0: Hola y bienvenido a Volviendo a la Esencia, gracias por estar acá en Bae Podcast, estamos recontra felices hoy con Andrea Felices,
1: eh, contentos
0: Emocionados
1: eh, eh, Con mucha expectativa
0: Expectativa, ¿qué más puede ser? Estamos...
1: Estamos eh, con ánimo
0: Con ánimo, <risa> lo que se te viene a la mente, pero estamos... Cualquier palabra que describa felicidad, eso estamos. Estamos, estamos felices sí. de estar aquí con ustedes una Muy, semana más.
1: Realmente, cada vez que nos sentamos acá a grabar los episodios, sentimos alegría.
0: Es que... <risa> no, realmente, <risa> cada vez que tenemos el, el privilegio de venir y grabar, yo voy, a, voy siendo honesto, o sea, podemos sentir como Dios nos llena de esa fuerza... Y de, y de ese ánimo para poder grabar desde el fondo del corazón mm. Para ahí, para los que no saben, eh, cada viernes sale un nuevo episodio de Vae Podcast Así que hoy esto está saliendo, es viernes, pero no sé cuándo lo puedes estar escuchando
1: Podés verlo todos los días
0: Podés verlo lunes, martes, miércoles, jueves, o viernes O inventate un día si querés Sábado y domingo También sábado y domingo, Necesitamos
1: no hay un día entre domingo y lunes Sí
0: ¿Para qué? Para no hacer nada
1: No, y tipo necesitamos, digo así, necesitamos para agregar y para tipo salir el fin de semana y entrar a la nueva semana No, oh,
0: como un día ¿Qué para... ¿Qué
1: Está bueno Hablando de eso veo que estamos sin querer otra vez
0: Matching, eh, ¿por o qué? o sea tipo
1: cuadraditos o no Ah,
0: mira, me copiaste <risa> La <risa> verdad es que a veces
1: con Seba tipo nos preparamos y ni cuenta nos damos que... Pero... Estamos conectados en el
0: espíritu You're connected uh -huh. Eh, pero bueno, antes de que se descontrole este tema eh, ¿En qué estamos? En la alegría Ah, de que estamos felices Porque podemos sentir como el Señor nos ayuda para grabar estos episodios eh, Y bueno, también felices de que ya cada vez falta días nada más para terminar el año
1: ¿Cómo el, te sentís con eso de que siento... estás listo para recibir el 2024 Listo,
0: listo eh, Cambió todo desde el momento que yo entendí de que obviamente es un nuevo año y todo, pero que para el Señor no determina las fechas, sino temporadas. Ah,
1: sí, o sea, que para Dios no hay año nuevo y año pasado. O
0: sea, pasado. obvio que hay en el sentido de que es año nuevo y todo, pero no, antes como teníamos esa percepción de que uno, el primero de enero algo va a pasar mágico o cambia. espiritual y una atmósfera, no, y no mm. cambia nada. O sea, sí. <ríe> entender de que el Señor no se maneja en un periodo de 24 horas, 7 de la semana, sino en un tiempo de, de temporadas, momentos, tiempos. y tiempos exactos. Eh, entonces, bueno, pero al mismo tiempo también emocionados por, y agradecidos a Dios, estamos muy agradecidos por todo este 2023. Eh, agradecidos de poder, primero, como siempre digo, de conocer al Señor, uh -huh. la gracia de haber sido salvos. Y agradecido de poder servirlo a él y estar con ustedes acá un año entero. No que, puedo creer. Que semana tras semana, por gracia de Dios, pudimos estar acá acompañándolos eh, a través uh -huh. de las redes sociales, de YouTube, de Spotify, Apple Podcast y poder hacer vida. Yo siento con Andrés, siempre hicimos esto de que ya con ustedes, con nuestra familia de Bae Podcast, hicimos familia, ¿No vida. ¿No es increíble
1: la comunidad que se armó y a veces siempre la gente ahí, eh, cuando apenas sube el episodio, creo que a las 6 de la mañana, no sé qué hora, y ya la gente, buen día, familia, sí, bueno, ¿cómo están? Nos bueno, ponen.
0: Tomando aquí café y viendo va el podcast. Estoy
1: desayunando con ustedes, nos ponen y yo, ay, que le, siempre le leo a Seba y nos reímos porque, que, o sea, que, que esa alegría, esa emoción de saber que hay gente ahí pendiente,
0: no, y, eh, y, el, y el, también el honor para nosotros de, de poder estar en sus hogares, en sus casas, en sus celulares. En sus televisiones. En sus televisión. Nos encanta cuando ven en la televisión. Pero bueno, eh, sin más que decir, eh, y, y, y ya apuntando un poco hacia el tema.
1: Direccionando, por favor. Eh,
0: sobre este tema fue algo que lo posteé hace un, hace un par de semanas en las redes, mm. porque fue algo que el Señor me confrontó a mí. Eh, porque, mira, hay algo que No sé si alguna vez lo llegué a decir acá en el podcast Creo que sí, no me acuerdo en qué episodio fue Pero habrá sido ya hace mucho Siempre me incomodó un poco El hecho de que cuando algo bueno sucede O una, no sé, te sanaste de algo una Te bendición. promovieron de algo, una bendición Decimos, wow, gracias a Dios pero cuando algo malo sucede, o cuando no sucede algo como nosotros queríamos, no solemos decir, wow, gracias a Dios, sino que tratamos de excusarnos. O culparle a Dios. O, culpar, o muy bueno, o uh -huh. llegar al punto de culparle a Dios. O uh -huh. sea, siempre me incomodó el hecho de recibimos muy bien las bendiciones y damos eh, gracias a Dios que pasó esto, pero cuando pasa algo malo, no decimos gracias a Dios, quedamos como, bueno... Es Así por, es la vida. Es por algo, mm. eh, algo Dios te está queriendo decir. Todo ayuda bien. Claro, todo ayuda bien. Pero creo que hay un punto de tu madurez espiritual donde llegas a un lugar donde empezás a dar gracias a Dios, no solo por las cosas buenas que mm. te suceden, sino por las cosas no muy buenas que te suceden. Mm -hmm. o sea, eso es un punto de madurez donde todos debemos llegar. Porque, ¿Por qué? Porque si yo no llego a ese punto de madurez, de ser capaz de dar gracias a Dios y de bendecir su nombre, cuando algo no bueno sucede, muchos se van a terminar apartando de la fe por eso.
1: Mm. Es que también tenemos que saber a qué llamamos bueno. Porque tal vez lo que no, para nosotros es bueno, al final va a terminar siendo malo, sí. digamos, a la perspectiva de Dios en el sentido que no sé, tal vez... Hay algo en el plan de Dios, en el propósito de Dios que eso bueno que para nosotros tanto anhelamos o soñamos que sea así, 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 tal vez no, no es bueno en el plan de Dios. Claro, o o sea, sea, por eso es que digo, depende a qué llamamos bueno para
0: nosotros. Claro, eso, no sé eso si, cambia toda no la si, perspectiva. No sé si, si me expliqué bien. Sí, no, entonces, por ejemplo, eh, lo que nos puede ayudar a entender es esto, es decir, porque muchas veces da gusto recibir los sí de Dios, cuando Dios te dice sí y se dio. Oraste por un trabajo y se dio. Mm. Ah, bien, gracias a Dios. Oraste por un trabajo y no te aceptaron. Y muchas veces, esto puede ser pequeño, uno, ah, bueno, está bien, Señor, gracias, capaz no fue tu voluntad. Pero cuando pasan cosas más graves, oraste, no sé, para que tu papá o tu mamá se sane de alguna mm -hmm. enfermedad. Y no, pasó. y no se sanó y falleció. Muchas personas terminaron apartándose sí. de la fe por no haber podido recibir un no de parte de Dios. Uh
1: -huh.
0: y, y yo creo que algo que debemos eh, pedirle al Señor que nos ayude es, es hacer esta oración. Señor, ayúdame a abrazar tu soberanía. Ayúdame a abrazar tu soberanía. Por ejemplo, hace un par de semanas posteé un, un, un thread en Instagram que decía, ah, las llamas en el infierno, las llamas eternas, no son el peor sufrimiento, sino la, la eterna separación de la gloria de Dios. Uh -huh. Y me, me, me llamó la atención porque he, tenido, eh, he visto varios comentarios de que hablaban de que no, yo no creo que un Dios de amor pueda permitir una eterna condenación en el infierno, eso no va de mano con un Dios de amor y me, y me llama la atención cómo hemos llegado al punto en que chocamos con la soberanía de Dios y con las verdades de la Biblia que no, que no nos gustan mucho. Mm, Entonces decimos, sí. no, yo no creo que un Dios de amor permita algo así. ¿Por qué? ¿Porque tú lo sientes? ¿Porque tú lo dices? O sea, ¿te das cuenta? Hay verdades sí. en la Biblia que van a chocar con nuestro corazón, pero que son verdades de parte de Dios. Mm. Y si yo no mira, si yo no soy capaz de abrazar la soberanía de Dios, yo nunca lo voy a poder amar completamente a Él, uh -huh. ¿entendés? Sí. Y esto pasa mucho, Hay verdades bíblicas, teológicas, que muchos decidimos no creer porque no me suena muy justo. O se
1: suavizan, Claro. digamos, tratamos de suavizar esas verdades tan reales que vemos en la Biblia, porque nuestro, digamos, más que todo lastima nuestro ego. Claro. ¿Cómo yo voy a irme al infierno por claro. tal cosa? O ¿cómo yo? Y siempre lo apuntamos otra vez hacia nosotros y ahí es cuando el, esas verdades chocan más que todo con nuestro ego.
0: Sí. Claro, entonces, por ejemplo, esto del, del, del infierno, la Biblia constantemente repite y recuerda la condenación eterna. Eterna para aquellos que no creyeron, pero de alguna manera encontramos la vuelta al versículo uh -huh. para no un Dios de amor no haría eso. Un Dios de amor, ¿en qué está basado tu amor? ¿Cuál es tu definición de amor? Claro, entendés. Un Dios de amor, ¿qué es amor? O sea, ¿qué estás definiendo con amor? Uh -huh. Entonces te das cuenta que llegamos a un punto donde chocamos con las verdades de Dios que son incómodas. Sí. En la Biblia hay muchos verdad hay muchas verdades incómodas. Uh -huh. Hay muchas verdades que uno lee y dice, uh, sí. ¿cómo puede ser que esto esté en la Biblia? Uh -huh. Pero la madurez espiritual te lleva a un punto donde, aunque tú no entiendas verdades bíblicas, no porque no haya explicación, hay explicación, pero aunque no entiendas emocionalmente, tú abrazas la soberanía de Dios. Y esto, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más eh, concisos en la Biblia está con el libro de Job. En el Antiguo Testamento El libro de Job es magnífico Es uh -huh. un libro de poesía Es un libro de verdades Es un libro increíble Pero lo que más me gusta de Job Es el hecho de que, bueno Para entender un poco el contexto el Job es un libro que al principio uno dice como que ¿What? Porque dice que eh, eh, Nos empieza contando una historia en el cielo De que uh -huh. estaba Dios con sus ángeles Y como que Dios hace una reunión uh -huh. Y Satanás se presenta entre los ángeles Ahí ya empieza como que ¿Qué hace el diablo en la presencia de Dios? O sea, eh, ¿qué hace ahí? Y, y se presenta. Y es interesante porque el, el diablo, Dios le hace una pregunta a Satanás y le dice, Ey, ¿de dónde vienes? Y le dice, vos pues ando de rondear la tierra de aquí para allá. Y fíjate que no fue el diablo quien introdució a Job a Dios. Fue Dios quien introdució a Job al diablo. No fue que el diablo dice, vengo a beber la tierra y quiero, quiero presentarte un poco a este hombre Job. No, Dios le dijo, ah... Te has fijado seguro en mi siervo Job. Uh -huh. No hay ninguno como él uh -huh. en la tierra. Uh -huh. Me ama, me sirvo. Dios le describió. Y, y el diablo lo, le responde al Señor y le dice, sí, 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 yo sé, yo entiendo. Pero ¿sabes por qué? Por todo lo que tiene. Uh -huh. Mira todo lo que le diste. Por eso él te ama. Pero quítale, le dijo el diablo. Y me encanta esta parte porque me, me, el diablo se autoexpone él mismo. Uh -huh. Porque él dice, quítale todo lo que tiene y vas a ver que en tu cara te va a maldecir. Entonces ahí damos cuenta, me doy cuenta lo que hay en el corazón del diablo. ¿Qué hay en el corazón del uh -huh. diablo? Que los hombres maldigan a Dios. Uh -huh. wow. Eso hay en el corazón. Fíjate lo que le dijo, quítale y vas a ver que en tu cara te va a maldecir. O sea, el, 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 el hombre no es el enemigo de Dios. Eh, perdón, el hombre no es el enemigo del diablo. A veces pensamos que el diablo... Es todo contra el hombre. No nos no, no olvidemos esto. El hombre es el medio por el cual Dios quiere derribar y quiere atacar a su enemigo, que es Dios. El enemigo. Eh, claro, que es a Dios. O sea, ¿qué pasa? El enemigo, el diablo, no tiene algo solamente contra el hombre. El diablo está contra Dios. Uh -huh. El diablo uh -huh. se revela contra el Señor, contra sí. la autoridad que Dios tiene. Uh -huh. A veces pensamos que el diablo, toda su ira va contra el hombre. No. El diablo usa al hombre... Para
1: maldecir a Dios.
0: Para maldecir a Dios. Entonces, ¿qué? El diablo cuando le dijo al Señor, te va a maldecir en la cara, era porque de alguna manera él quería como hacerle sentir mal a Dios o como eh, que Dios se defraude de su creación. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice, bueno, pues veamos. Y ahí conocemos la historia que le dice, puedes tocar todo lo que tiene. Entonces, el diablo viene. Increíble porque Job en un día pierde todo. Sí. Todo, pierde sus bienes, sus casas, no solo esto, pierde sus diez hijos. Sí. O sea, imagínate que tus diez hijos mueran en un día, no uno, no, no dos, tus diez hijos. Bueno, y pasa todo esto y, y, y llegamos al punto donde Job agarra y pierde todo y se arrodilla en el suelo y, y dice y adora a Dios. Mm. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica cómo Job fue a adorar a Dios y dice, desnudo vine al mundo, desnudo me voy. Mm. Y bendice el nombre del Señor. Mm. Entonces, creo que eso es un punto de madurez espiritual donde difícilmente todos llegamos. Al punto donde nos suceda tal tragedia y podamos apostrarnos en tierra y bendecir el nombre de Dios.
1: Incluso, imagínate, Job es un libro que habla digamos meramente del, del sufrimiento uh -huh. y de cómo el dolor y el sufrimiento pueden golpear tanto la vida de una persona eh, y cómo eso también, in, incluso y sin embargo y a pesar de todo eso, este hombre Job decide adorar a Dios como decir claro. llega un punto, un punto de madurez en tu vida y esto es, yo sé que tal vez es muy duro decirlo y hablarlo porque el sufrimiento no es fácil, no. no es fácil pasar por pérdida, mucho menos por luto, mucho menos por duelo y pérdida de, de personas que amas en tu vida, pero llega un, un nivel espiritual que solamente con la ayuda de Dios se alcanza sí. eso, que puedes decir, aún en medio de mi dolor te adoro, mm. aún en medio de mi sufrimiento sí. y mis pérdidas puedo decir y puedo bendecir a Dios. Ahora, por
0: lo interesante de la historia de Job es lo que para, para mí es lo que sigue, durante los próximos casi 40 episodios, 40 capítulos de episodios, estoy en base podcast sí, yo, casi 40 podcast. capítulos del libro de Job, empieza un debate, vienen los amigos, los tres amigos de Job, y empiezan a debatir, mm. a ver, ¿qué hiciste, Job, para que este aguijón esté en tu carne? O sea, en otras palabras, ¿qué ¿Qué habrás hecho, ¿Qué Hawk? pecado
1: oculto tenés. ¿Qué hiciste
0: para que Dios te traiga esto? Porque en ese tiempo, mm. y hasta hoy, siempre estamos. ¿Pasa algo malo a alguien? Algo seguro. ¿Algún pecado cometió? Sí, por algún eso el Señor, pecadito oculto eh, hay. Por eso el Señor permitió esta prueba en su vida. Era, y siempre entendemos. ¿Pasa algo malo? Porque algo malo hizo. Está
1: siendo procesado.
0: Claro. Pasa algo bien porque algo bien hizo. Y hay que entender algo. En esta tierra cosas malas van a suceder a personas buenas, eh, que en realidad no hay personas buenas. Claro, vamos, quiero es bueno, solo hacer Dios. ese paréntesis. Cuando decimos personas buenas, no existe. Nadie es bueno, dice la sí. Biblia. Entonces, en esta tierra vamos a poder decir, van a suceder cosas injustas con, con, con razones que no hay explicación. Debemos primero hay que entender esto, no todo lo malo que te pasa es por un juicio divino. Mm. Entonces, por los próximos capítulos empieza este debate entre Job y sus amigos. Y los amigos le decían, por esto, eh, capaz eh, tenés un pecado oculto. Otro le dijo, vos estás te estás haciendo el pobrecito, básicamente, delante de Dios. Y después Job mismo empezó, Dios, ¿por qué? O sea, Dios, Job nunca maldijo a Dios, pero Job se preguntaba, Señor,
1: eh, es que, o sea uno se pone en el lugar de, de él y, y literalmente obvio yo me imagino cuántas veces le preguntamos a Dios Dios por qué
0: mm. o
1: al famoso ¿verdad? ¿por qué a mí?
0: ¿por qué a mí? ¿por qué a
1: mí? si yo famoso que le ponemos yo soy bueno voy a la mm. iglesia yo no soy malo no robo nada pero como dijiste, bien, bien dijiste, no hay nadie bueno. No. No somos personas buenas. No. no. hay Bueno hay solo uno y es Dios. Claro. Nosotros no somos personas buenas.
0: Claro, pero entender esto que Job... ¿Qué pasa? Job quiso encontrarle un título a su aguijón. O sea, Job y sus amigos querían encontrar, ah, por esto. Y lo interesante es que no pudieron encontrar... Nadie supo por qué. Porque Job al final dice, no, yo, yo sé que... Y Job, Job defendía su inocencia por todos los capítulos. Él creía mm, okay. que era súper inocente y nunca falló. Uh -huh. Pero lo más interesante es que a lo largo de todo el capítulo, de todo el libro de Job, Dios nunca le responde a Job el por qué. Dios nunca le dice, bueno, mira... Permití esto porque estaba probando tu fe. Permití esto porque quería aumentar tu... No, Dios no, le, Dios no le explica. Dios no le da explicación a Job. Lo único que Dios le responde a Job es... Ok, Job, quiero que mires mi grandeza. Y empieza Dios. Y le dice, ahora me vas a responder vos. ¿Dónde estabas cuando puse los fundamentos de la tierra?
1: No, ese, ese capítulo es increíble. Sí, y Dios
0: empieza, bam, bam. Tú puedes atar las constelaciones de las estrellas, le dice. Tú puedes a poner en la palma tu... Y Dios le empieza a dar, a dar, a dar. Dios no le responde. Dios le muestra su grandeza a Job. Entonces, ¿qué me da a entender esto? De que vamos a pasar por tribulaciones en esta tierra y aguijones en esta tierra que no van a haber explicación. Y cuando no hay explicación para el sufrimiento que estamos pasando, es porque la respuesta a nuestro sufrimiento siempre es Dios. Él es la respuesta. Él es a quien nuestros ojos tienen que estar fijados. Dios, en otras palabras, le dijo a Job, Job, yo no te voy a explicar por qué pasaste por esto. Yo quiero que me mires a mí. Yo soy. Mira, la respuesta más grande que Dios te puede dar es yo soy. No hay más grande. No hay ninguna respuesta más increíble que Dios te pueda decir que yo soy. Entonces, por dos, tres capítulos, Dios le, le, le recordaba a Job su grandeza, cómo él creó los animales, su magnificencia, cómo él creó los monstruos marinos. Y Dios, y llegó un punto que Job dijo, después de escuchar a Dios, dijo, ¡Wow! Uh -huh. Señor, tú eres. O wow. sea, Señor, no importa. No, eh, Job no necesitó explicación cuando entendió la grandeza de Dios. Y mm. quiero que entienda esto. Yo sé que cuando pasamos por sufrimientos y tenemos aguijones en nuestra carne y cosas que nos duelen, eh, cuando tú conoces la grandeza de Dios, llega un punto que no necesitas explicación de Dios. Mm. Tú confías en Eso. su soberanía, mm. en su grandeza, en su poder, de que Él es. Esto, esto le pasó a Job. Job llegó a un punto que dijo, ok, él es, y quiero que entiendan, muchas veces se, pe, se, se piensa de que porque al final de los capítulos de Job vemos que Dios le restituyó uh -huh, todo, uh -huh. el doble sí. y muchas veces podemos decir que Dios le restituyó porque, ah, pasó la prueba no, no fue porque pasó la prueba Dios le restituyó por gracia Claro. Dios le dijo, te voy a devolver por gracia, porque Dios quiso, uh -huh, uh -huh. no porque Job haya pasado una prueba nada más entonces, quiero que, que entendamos esta verdad de que la respuesta a nuestro sufrimiento en esta tierra siempre es Dios. Si tú estás pasando por algo que tú dices, yo no entiendo por qué Dios permitió que me pase esto a mí o a mi familia, por qué justo a mí, y si buscaste por todos lados y no encontraste respuesta, es porque la respuesta es Dios. Entonces capaz Dios quiere que lo mires a Él y te vuelvas a asombrar de su grandeza, de su poder, de su, de su magnificencia. Él es la respuesta.
1: Y me gusta eso que hablaste de, de la soberanía de Dios porque reconocer que Dios es soberano es reconocer que a pesar de todo, Dios sigue mm. sentado en el trono. Eso. Dios sigue sentado en el trono significa que así como Dios permite que el universo siga funcionando, que todo siga girando y que se sostenga todo el universo y las constelaciones y, y todo lo que no podemos ni siquiera imaginar ni ver... Dios sostiene nuestra vida. Amén. Reconocer que Dios es soberano es reconocer que aún el sufrimiento y los aguijones que estoy pasando en mi vida, aún de eso Dios tiene el control mm. y que Dios no permite eso para verme sufrir y verme ahí, ay, como que Dios quiere ver. No, no es eso. Mm. Reconocer que Dios es soberano es reconocer que Dios gobierna sobre todos y sobre todo.
0: Ahora hay algo acá y esto, esto es duro. Esto es esto a veces es difícil spicy. de digerir. ¿Por qué es tan difícil? Porque tristemente, los últimos años, hemos escuchado muchos evangelios distorsionados del genuino evangelio. Este evangelio de que, hey, no, hoy Dios tiene que sanarte. Hoy Dios te va a quitar tu sufrimiento. Hoy Dios te va a quitar toda carga y dolor en tu corazón. Vas a salir de aquí sin preocupación. Pare de sufrir. <risa> ¿Verdad? Literal, o sea... Mucho del evangelio que hoy vemos, y escucha, no en todos, pero lastimosamente en muchos lugares, es como un evangelio de, hey, venía Dios que Él te va a quitar todo sufrimiento y vas a tener una vida hermosísima. Mm. ¿Y qué pasa si te digo que hay aguijones que probablemente Dios nunca los quite? Mm
1: -hmm.
0: Hay sufrimientos y pesares y dolores que puede que Dios nunca te quite en esta tierra uh -huh. y esto puede ser como, ¿qué?
1: Como, claro. o sea, que el
0: resto de mi vida voy a tener que luchar con esto Bueno, pues yo estoy diciendo lo que la Biblia dice fíjense lo que Pablo, y quiero que atiendas bien a este versículo, en 2 Corintios 12 Pablo dijo él estaba hablando de todo, porque Pablo escribió las cartas, ¿verdad? de Romanos, 1 Corintios sí, la no la cor la todas las cartas paulinas que tienen revelaciones increíbles. Yo digo, ¿cómo Dios le hablaba eso a Pablo? Uh -huh. Y Pablo se dio cuenta que esas revelaciones eran muy, muy grandes. Uh -huh. Entonces Pablo dijo, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que Dios le dio, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. O sea, en otras palabras, Muy... esto es profundo.
1: Qué, qué loco está eso.
0: Porque Pablo dijo, yo sé que se me dio mucha revelación. Y también sé que para que no me haga orgulloso, se me fue dando una espina en la carne. Quiero que escuches esto. Hay pruebas de ciertos... Enfermedades, dolores, tristezas y aguijones que en vez de serte de maldición, te están siendo de bendición. Uh -huh. ¿Sabías? Uh -huh. Hay aguijones que valen más que bendiciones. O sea, uh -huh. esto le pasó a Pablo. Fíjate, ¿qué sería de Pablo si no hubiera tenido este aguijón?
1: Claro, sería ¿Qué pudo muy... haber pasado
0: a Pablo uh -huh. si no hubiera tenido este aguijón? probablemente pudo haber mezclado su sabiduría en las cartas a y las cartas iban a ser descartadas porque iba a tener mucho de Pablo. Sí. O sea, entonces Pablo dice lo siguiente. Acerca de esto, acerca del aguijón que se le dio, tres veces he rogado, la palabra rogado aquí es clamar con, con agonizando. Wow. O sea, tres veces agonizadamente Pablo rogó al Señor para que le quitara ese, esa ese aguijón, ese dolor uh -huh. y dice, y él me respondió, y él me dijo te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad, uh -huh. o sea vemos lo mismo Dios, igual que a Job igual que a Pablo, no le responde y le dice Pablo, por esto te puse, no, Dios le dice mi gracia te es suficiente, porque cuanto más débil sos más fuerte yo me hago en wow. ti entonces quiero Qué que increíble. entiendas algo ese aguijón que y yo creo algo, y esto es una tesis mía, vamos a decirle, yo creo que todos vamos a tener que luchar con ciertos aguijones por el resto de nuestra vida
1: sí, todos tenemos aguijones
0: y más aún, si tú quieres ser usado grandemente por Dios tienes que estar listo para aprender a vivir con un aguijón en tu carne mm -hmm. wow. quieras o no sí ¿Qué puede ser ese aguijón? Puede ser un impedimento físico, puede ser un impedimento mental, ¿Algún, mm. algunos pensamientos que tengas que estar con, luchando constantemente, mm. puede ser algún problema familiar, pues no sé, pero Dios usa esos aguijones para su gloria. O sea, imagínate lo que el diablo te puso para bofetearte, Dios lo usó para glorificarse eso es hermoso wow. lo que el diablo puso para hacerte sentir mal Dios lo usa para glorificarse a él pero
1: también yo creo que uno, uno de los propósitos más grandes de, del sufrimiento y de, de los aguijones en la carne es como dijo Pablo mantenerme humilde hmm. los aguijones los sufrimientos y los dolores de la vida te mantienen humilde postrado y dependiendo constantemente de Dios. Eso. Te mantienen humilde, te mantienen buscando, porque si todo sería tan bueno y todo sería lindo y todo sería de color de rosa, no estaríamos todo el tiempo dependiendo de Dios. No. Nos mantienen humilde, nos mantienen orando, nos mantienen ayunando, nos mantienen buscando de Dios. Mm. Porque de eso se trata, nos mantienen ahí postrados delante de Él.
0: Literal. Entonces, ten cuidado de no estar pidiendo a Dios que quite un aguijón de ti, que ese mismo aguijón es el que te está haciendo permanecer en oración. Ten cuidado de no estar pidiendo que te quite una prueba y esa misma prueba es la que te hace dependiente del Señor. Entonces, yo creo, amor, que llegar a un punto de, de madurez espiritual es como el título de, del podcast de hoy, Aprendiendo a Vivir con Mi Aguijón. Mm. Que, o sea, imagínate lo que Dios puede lograr contigo si aprendes a vivir con ese aguijón en tu carne. O sea, y, y entender que lo que el diablo intentó para hacer para mal, Dios lo va a usar para bien. Y capaz hasta incluso ese aguijón te acompaña el resto de tu vida. Yo no sé. Puede ser que Dios te quite. pues A Pablo, por lo que veo, parece que el Señor Pero no, no, le, no quitó. le quito. Dice, tres veces le he rogado y Dios me dijo, te basta mi gracia. Entonces, si estás con una, una prueba en tu vida que hace muchos años la tenés, capaz mm. pregúntate ¿no será este mi aguijón? wow porque lo más importante que puedes hacer hoy es identificar tu aguijón tu aguijón
1: y me gusta como, como Pablo dijo ahí por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades mm. para que el poder de Cristo more dice ahí mo morar significa que habite en que, mí. Que, per
0: que permanezca
1: o sea yo, yo eh, tal vez tenemos que, algo que cambiar en nuestras vidas en nuestras oraciones es todo el tiempo como que y sí, por mucho tiempo hemos visto como el sufrimiento y las debilidades como algo malo, como sí. una maldición a mi vida. Sí. Y esto es del diablo. Sí, del diablo sí. Todo el tiempo le culpamos al diablo. Y tal vez algo que Dios ha puesto en nosotros, mm. o ha permitido a nosotros para que, para que se cumpla eso, para que el poder de Cristo more en wow. mí para que nos bastemos en la gracia de Dios, mm. para que la gracia de Dios sea suficiente, para que Amén. yo me humille constantemente, porque yo creo que muchos aguijones en nuestras vidas, y, y sé que ustedes pueden decir que es cierto, a mí muchos aguijones y sufrimientos me han llevado a doblar mis rodillas, mm. muchas veces, que tal vez bendiciones no lo han hecho,
0: mm. wow.
1: muchas veces las maldiciones te hacen correr a los pies de Cristo, los aguijones te hacen correr a los pies de Cristo, más de lo que una bendición lo va a hacer,
0: Ay, el... ay, ay, ay. Sí. Esa está fuerte, esa revelation. Ese no te ah. reveló ni carne ni sangre.
1: Ahora duró. No, pero de verdad sí o no sé va. Sí, sí. Muchas veces las bendiciones, lo que, lo que nos hacen es gracias a Dios y corres a disfrutar de tu bendición. Pero la, las aguijones que te hacen cerrar tu puerta y ponerte a orar.
0: Mm, por wow. eso es
1: que muchas veces como dijiste, vos me gustó cuidado, uh -huh. cuidado. No
0: y fíjate cómo Pablo termina, dice por eso me complazco en las debilidades. ¿Será que e podemos, podemos llegar a un punto en donde yo pueda decir, Señor, me complazco en este sufrimiento. Denso. Hasta me cuesta decirlo. Sí, es denso. Me cuesta decirlo. Uh -huh. Me complazco en este aguijón. Uh
1: -huh.
0: No. O sea, yo pienso a veces, ¿viste cuando a veces te entra astillas en los dedos? ¿Cómo pica? ¿Cómo duele?
1: Sí, molestoso es.
0: Te molesta y es una astilla. Es como decir, ay, me complazco en esta astilla. No. Pero imagínate, Pablo dice: Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecución, en angustias, por amor a Cristo. Y acá está lo lindo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo mora en mí.
1: Wow. Sí, ahí está todo. Entonces, uh -huh. hoy
0: te animamos con este mensaje. ¡Ey, cuidado! con lo que estás pidiendo que Dios te quite, segundo, identifica cuál es tu aguijón, si venís hace años luchando con algo, o con, una, con, un, con un dolor, o con una enfermedad, o con algo que voy a decir, pero cómo puede ser que nunca me sano, o que nunca esto se... Probablemente sea un aguijón, que por ahora, no sé si Dios lo va a quitar o no, pero decir, Señor, sea que lo quite o no lo quites, tu gracia me es suficiente.
1: Wow, me basto en tu gracia.
0: Y aprender a vivir con el aguijón para la gloria de Dios.
1: Y dando gracias en todo, aprender también a decir así como decimos gracias Dios por esta bendición, mm. también aprender a decir gracias Dios por esta enfermedad. Ay, es muy duro decir Eso cuesta. Es muy duro. Tenemos unos amigos que una vez una que una vez predicó que que su esposa tiene diabetes mm. y que él le decía gracias Dios por la diabetes de mi esposa. Yo cuando escuchaba decía ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Pero es cierto, tal vez esa, esa enfermedad, esa tormenta Les llevó a un nivel mucho más profundo de amor por Dios Híjole Gracias Dios también por las tormentas Gracias Dios también por los aguijones en mi carne Que me molestan Pero Ay, que me Jesús, mantienen humilde
0: Ese duele Pero esto te trae tanta, tanta transformación ¿verdad? Sí. Wow, no Y bueno, queremos dejarte Tremendo con este esto episodio. Para que te vayas meditando en esto Y el Espíritu te hable hoy y puedas identificar tu aguijón pero bueno, oramos que, que el Señor te bendiga eh, gracias por escuchar Vibe Podcast cada semana eh, eh, suscríbete aquí a nuestro canal en YouTube o en Spotify donde sea que nos escuchás. cada viernes está saliendo un nuevo episodio, pon en los
1: comentarios amando mi aguijón
0: ay, a ver si estás hasta acá si escuchaste hasta el minuto de 33, pone Amando y Mi Aguijón. el
1: emoji de la abejita.
0: De la abejita. Entonces sabemos quiénes permanecieron hasta dale, acá. Esa la es la prueba sí, para la prueba este episodio. prueba de juego. ¿Y si está en Spotify?
1: Si está en Spotify. ¿Podés
0: contestar también? Hay una, una cajita abajo.
1: Dale, eso
0: hagamos. Así que bueno.
1: Amando
0: Familia, nos vemos. Dios les bendiga. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.